0: Samstag, der 4. Juni 2022. Willkommen zur 248. Folge der Mikroökonom. Hallo Ulrich. Hallo Marco. So schnell ist er schon wieder da, der Ulrich. Es gab ja eine große Aufregung und Willkommens, äh, äh, Ulrich, im Reddit.
1: Große Freude und so. Da habe ich gedacht, okay, dann komme ich jetzt mal wieder schneller.
0: Ihr müsst ihn nur loben, dann ist er auch wieder da. Das ist ganz einfach. Ja, ja wir haben äh, vorab eine neue Folge Mikro Premium gerade im Feed mit Janis Kluge von der SWP. Es geht um Russland und wie die Sanktionen auf Russland einwirken und ein bisschen was zum Ölembargo. Also was bringt das alles? Was ist da zu erwarten? Ist eine Zeit lang wieder exklusiv für die Premium-Abonnenten und... Dann irgendwann frei für alle. Ihr kennt ja unser Prinzip. Wenn nicht, könnt ihr es nachlesen auf www.mikroökonom.de. Wir haben zwei Podcasts und zwei Newsletter. Beide finden sich, also beide Newsletter finden sich in den Shownotes. Das ist einmal für die Foreign Times, auslandsbericht.de und einmal für die Mikroökonom selber. Wann und wie die befüllt werden, ist immer so ein bisschen sporadisch und spontan. Das heißt, wir können euch garantieren, dass wir niemanden zuspammen. <lacht> so sehen <wie>
1: die <lacht> erscheinen. Positiv. Ja.
0: ja, alles, was wir hier tun, wird jedenfalls möglich durch eure Spenden, Premium-Abos und Daueraufträge. Vielen Dank dafür. Und wir haben, was unser kleines Jahresspiel betrifft, wir wollen ja 100 neue Abonnentinnen gewinnen, wir haben jetzt 26 neue Abos, das heißt, es fehlen jetzt noch 74 neue Abonnentinnen. Und das Ziel ist ja deswegen da, damit wir ab und zu mal eine Premiumfolge schneiden lassen können. Im Idealfall dann am Ende ein bis zweimal im Monat. Das soll dann vor allen Dingen mich entlasten, damit ich wieder Zeit für andere Sachen habe, ab und zu mal ein bisschen Leben oder halt auch andere Podcasts. Und äh, wir haben uns jetzt gedacht für einen Urlaub, also ich bin ja den gesamten Juli über weg doch auch nichts aufnehmen, also auch weder Premium noch sonst was. Werden wir, habe ich es jetzt mit dem Ulrich gerade so durchgesprochen, wenn da jemand dann aufnimmt, was hoffentlich machbar ist, weil ihr seid ja auch teilweise im Urlaub, Mhm. dann schicken die das einfach an die Schnittleute, die schneiden das und so sieht ihr dann euer Geld mal arbeiten. <lacht> <Quali> yeah. <lacht> Außer der Ulrich wird geizig und schneidet dann doch alles selbst.
1: <lacht> das kann nee, Alles passieren. bestimmt nicht, aber wir können es zumindest auch mal durchspielen. dass wir allein deswegen schon ja, ganz ja. interessant.
0: Und wenn ihr da noch ein paar Hinweise habt, mh at .de ist unsere E-Mail-Adresse und ihr findet uns auf Twitter und Reddit als Mikroökonom. Worüber sprechen wir heute nicht? Über die vielfachen Bundestagsentscheidungen, die gestern gefallen sind, die aber alle in den letzten Wochen manisch durchgekaut wurden, würde ich fast sagen, und dann recht unspektakulär einer Entscheidung zugefallen sind. Mhm. Gab
1: jetzt auch keine inhaltlichen Überraschungen bei der Sache, ne? Nee, überhaupt nicht. Also alles war bekannt, ja, logisch.
0: Haben wir sonst noch was, über das wir nicht sprechen?
1: Nö, ich hätte auch nichts.
0: Dann kommen wir Zurück ins Quip. Also wir haben heute ein paar kleinere Themen, also nichts Großartiges im Sinne von der Riesenaufbereitung, aber wir haben drei, vier spannende, kleinere Themen. Als da wäre das Erste, Inflation in der Türkei. Wir haben da ja schon öfter mal drüber gesprochen. Ulrich erinnert sich, mhm. Ab und zu mal kam er dann vor, der Erdogan und seine neuesten Ideen zur Geld- und Zinspolitik mhm. und jetzt kam bis diese Woche ein paar Zahlen über die aktuelle Inflation und da ich da wir schon länger nicht mehr drüber gesprochen haben, habe ich mir gedacht, na jo, reden wir doch mal drüber. Und zwar wurde im Mai die höchste gemessene Inflation seit 1998 verkündet. 73,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Und das sind ja nur die offiziellen Zahlen. Ne? Hm. Also ich, wir hatten ja vor allen Dingen immer erklärt, dass die, ja, wie soll ich sagen, dass die offiziellen Zahlen vor allen Dingen immer angezweifelt werden. Und mein Credo ist ja bei solchen Sachen, wenn die offiziellen Zahlen schon schlecht sind, <lacht> dann, dann ist es richtig übel. Es gibt ja auch noch ein bisschen Details, wie zu erwarten. Kommen dabei natürlich die Lebensmittel- und Energiepreise am, am meisten äh, in dieser Inflationsrechnung zustande. Also das heißt, allein Lebensmittel irgendwie mit 91,6 Prozent.
1: Aber man merkt also das sind dann halt irgendwie 8 Prozent oder sowas im Monat. Das heißt, das ja, hat man, genau. äh, ob man am Anfang des Monats oder am Ende des Monats einkaufen geht, ja.
0: Dazu kommt halt, die Türkei ist wirklich ein großer Importeur von Öl, das schlägt dann halt auch rein, also die Öl-Weltmarktpreise bekommt man da zu spüren. Wer nun aber glaubt, dass die Inflation da jetzt besonders hoch wäre für die Türkei, der könnte sich daran erinnern, dass die Türken in den 1980ern schon mal bei 140 Prozent lagen. Hm. Es gibt da auch noch historisches Potenzial. Und äh, es war ja auch immer so, dass am, am Ende der Inflation dann Erdogan dran kam und als der große Reformer gefeiert wurde, naja. <lacht> aber er ist dann auf den alten Pfad zurückgekehrt. Die Zinsen liegen nun bei 14 Prozent. Die wurden ja dann, ich glaube, im November zum letzten Mal gesenkt. Halten sich seitdem stabil. Was aber im Angesicht steigender Inflationsraten eigentlich ja auch eine Art Senkung ist. Ne?
1: Ja, der Realzins ist übel negativ, ja.
0: Also im Fazit, die Zinspolitik von Erdogan, die geht einfach so weiter. Niedrigzinspolitik bei hoher Inflation. So Und äh, wenn wir nun weltweit in eine wirtschaftlich schwierigere Phase geraten sollten und danach sieht es ja nun tatsächlich aus, dann droht der Türkei folgerichtig dann auch von mehreren Seiten ungemacht. Ne? Also tourismus da sieht's richtig schlecht aus. Modebranche, da sieht's auch nicht gut aus. Da hätte man doch so ein FinTech-Thema jetzt aufmachen können. Ne? Diese ganzen Pay Later-Geschichten, also kaufe jetzt, zahle dann in drei Branchen zinsfrei ab. Klammer auf. Wenn du eine Zahlung nicht leisten kannst, dann hast du horrende Gebühren. Mhm. Klammer zu. Und da fallen jetzt viele Kunden weg, gerade für die Preiswertmode, Billigmode, Fast Fashion und das sind natürlich so Sachen, die die Türkei dann auch äh, am gewissen Punkt treffen werden. Entsprechend wird dann auch das Wachstum nur noch im Bereich von 3% erwartet für das laufende Jahr, also für 2022. Das ist jetzt nicht so viel. Ne?
1: Nee, da ist das Bevölkerungswachstum ja schon höher in der Türkei.
0: Äh, gute Frage, das habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm.
1: Naja, aber es dürfte so in der Ecke liegen.
0: Ja, wenn du sowas hier behauptest, äh, dann muss ich jetzt nachsagen. <lacht>
1: <lacht> ja, es, es gibt doch so, so grobe Regeln, wie stark ein, ein Land wachsen muss, damit das BIP pro äh, Kopf gleich bleibt und äh, das ist in der Türkei natürlich ein ganz anderer Wert als in Deutschland, wo ja
0: 1,1% ja, jährliche Änderung in der Türkei Tendenz fallend. Also man ist noch im Plusbereich. Ah, okay. Aber ist jetzt auch nicht so mega. Aber da gibt es andere Länder, die sind Fertilitätsfreudiger, würde ich sagen. Bei einer annualisierten Basis sehen wir steigende Exporte im Bereich von 17 Prozent für dieses Jahr, während die Inlandsnachfrage um 20 Prozent steigt. Daher sieht man auch so, so ein bisschen, dass da Probleme herrschen. Ne? Die Zahlen passen nicht so ganz zusammen. Sprich, die Konsumenten, die werden da von, von mehreren Seiten in die Zange genommen. Und wer kein Geld aus dem Ausland erhält... Dass man dann auch monatlich oder nur bei Bedarf in Lira umtauschen kann, der, der hat, glaube ich, da ein richtiges Problem in der Türkei. Was vielleicht noch wichtig ist, ist, dass die Türkei auf Englisch jetzt nicht mehr Turkey genannt werden möchte, sondern Türkie. Das ist, ja, jetzt ein, ein Wunsch, ein Wunsch, der in UN geäußert wurde.
1: Ich habe da schon Leute gehört wie, ne,
0: den Gefallen tue ich denen nicht. <lacht>
1: Ich <lacht> Truthahn.
0: <lacht> das hat wohl manche äh, emotionalen Reaktionen hervorgerufen, aber ich ehrlich gesagt, ich kann es verstehen, wer will schon mit dem Truthahn verwechselt werden. Ne? Ich habe noch eine andere Sache: eine Hörerin berichtete mir, dass sie Geld in die Türkei überwiesen hat und dabei irgendwelche Zwischenbanken einfach mal so 25 Euro an Kosten abgezogen haben. <lacht> Sprich, Ui. da kam dann auch nicht der volle Betrag an, ne? Was ja gegebenenfalls problematisch ist. Deswegen würde mich interessieren, vielleicht könnt ihr mir das dann mal schreiben, wenn ihr ähnliche Erfahrungen habt, welche Banken das waren und so weiter. Da vielleicht kommt mal der der, der Sache auf die Spur. Aber ähm, ich sag's mal so, in so einem Umfeld ist natürlich verständlich, dass jeder irgendwie versucht, nochmal so ein paar Euro für sich abzuzwacken, ne? <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass das in Deutschland möglich wäre also wenn dann müsste man die die Kosten eher vom Überweisungskonto abziehen, aber der volle Betrag müsste schon ankommen ne? das ist eine ganz komische Geschichte also ich habe das jetzt zum ersten mal gehört, dass das jemand macht zumindest in der art wer da Ideen hat, gerne hinweise mhm. das war's Türkei also es hat sich inhaltlich, tatsächlich nicht so viel getan. Erdogan bleibt bei seiner sonderbaren Wirtschaftspolitik. Die Inflation galoppiert weiter. Man schreibt der Sache oder der Inflation auch zu, dass das zu einem nicht unwesentlichen Teil durch Erdogans komische Politik zustande kommt. Also es müsste nicht so schlimm aussehen, wie es aussieht. Ich habe so das Gefühl, dass wenn wir jetzt in wirtschaftlich schwierige Zeiten kommen, wir dann demnächst dann drüber reden werden, dass da auch explizit Probleme entstehen werden durch diese Vorgehensweise, mhm. wie auch immer die dann aussehen. Aber äh, deswegen wollte ich da hier auch noch mal kurz euch den Hinweis geben.
1: Ich habe die türkische Lira auf meiner Watchlist und daher zwei Anmerkungen. Das erste, das BIP-Wachstum oder das Exportwachstum ist natürlich angesichts der Währung, die sich naja, von, von, von wie war der Wechselkurs vor einem Jahr, hier so, so 10,50 Euro, also besser gesagt 10,50 türkische Lira für einen Euro auf ähm, ja jetzt 17,60 gesunken ist, also ein richtig kräftiger Rückgang, da müsste eigentlich die ähm, türkische Wirtschaft viel stärker von profitieren, ne? theoretisch, weil die Währung ist ja ultra schwach. Etwas erstaunlich, dass da nicht mehr passiert, ne? Aber in der Exportbranche und auch in der Tourismusbranche. Das für, für Urlauber aus dem Euroraum ist in Urlaub in der Türkei jetzt halt spottbillig. Aber sie haben halt die Urlauber aus der Ukraine und aus Russland verloren auf der anderen Seite. Komisch, dass da trotzdem die türkische Volkswirtschaft über den Exportsektor nicht stärker von profitiert.
0: Ja, aber woher soll es denn kommen? Ne? Also wir sind jetzt in so einer Kontraktionsphase. Die haben ja auch profitiert, aber es gibt ja so eine natürliche Grenze des Profitierens, wenn ohnehin alles im Bach runtergeht.
1: <lacht> ja gut, wir haben immer auch noch 2% Wachstum in der Eurozone, ne? BIP-Wachstum und so, so. Ja, was auch gefehlt hat, war ja, dass äh, sie haben einige
0: Großaufträge und einige Industrieaufträge nicht bekommen aufgrund von Erdogans politischen Ausfällen, wo man einfach auch gesagt hat, jetzt ist ohnehin eine schwierige Phase. Da gehen wir jetzt auch nicht zusätzlich noch Risiken mit dem Verrückten da ein. Ja. Also ja. das hat denen auch schon gekostet und deswegen bin ich mir nicht so sicher. Also natürlich ist die die Zinspolitik das eine, aber halt diese politisch unsichere Lage, in die die Türkei durch Erdogan versetzt wird, die spielt halt auch da mit rein. Ne?
1: Ja. Ja. Und die zweite Anmerkung äh, zu der türkischen Lehrer ist der Stabilisierungs- oder der Bereich, in dem sich die türkische Lira lange Zeit stabilisiert hat, über die, sag ich mal, ersten vier Monate im Endeffekt. Quasi bis Anfang Mai lag das immer so bei 15, 16 türkischen Lira für den Euro. Die ist jetzt auch äh, verlassen worden und jetzt sind wir halt wieder bei 17, 60 und na, wir nähern uns so langsam aber sicher wieder den historischen Tiefständen der türkischen Lehrer ähm, Ja. ja. Es sieht nicht gut aus wieder auf diesem Spielfeld.
0: Ja, das ist faszinierend, ne? Also wie, wie konsequent das Ding <lacht> sich entwertet hat. Also, es ist halt für mich immer wieder faszinierend bei der Türkei, wie lange das hält. Ne? Also das Und das ist ja auch immer so eine, so eine grundsätzliche Lehre aus allen Beobachtungen, die man da so haben kann, dass Systeme sich immer viel, viel länger halten, als man glaubt. Und die ganzen Maßnahmen, die damals getroffen wurden, die sind jetzt quasi verpufft, mhm. was den Kurs betrifft. Aber es ist natürlich immer besser, wenn sich das über mehrere Monate streckt, als wenn das innerhalb von zwei, drei Tagen passiert. Ne? Ja, auf jeden Fall das, das kann man besseres Risikomanagement betreiben. Ne? Ich würde sagen, dabei kann man es dann auch belassen. Das Interessante ist halt, das geht jetzt einfach weiter, aber es ist, es ist nicht wirklich eine Nachricht in dem Sinne, weil, weil das ziemlich folgerichtig ist und weil es jetzt noch nicht zu etwas geführt hat. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, in genau einem Jahr, also im Juni nächsten Jahres sind da wieder Wahlen in der Türkei und es das heißt ja immer, dass der Erdogan da jetzt drauf hinarbeitet. Also es kann auch sein, dass er jetzt demnächst dann wieder irgendwie in, dass es in Syrien losgeht Da gibt es ganz starke äh, Signale, dass er da wieder auf die Kurden losgehen wird. Das Problem, was ich da noch mal, wo ich mal noch drauf hinweisen möchte, zwölf Monate sind eine ziemlich lange Zeit. Mhm. Also jetzt irgendwas zu erzeugen, irgendeine Stimmung, die dann dazu führt, dass die Leute in zwölf Monate ihn wählen, da tue ich mich ein bisschen schwer mit. Ne? Es muss ja auf der einen Seite konsistent sein, was er da tut, in, in dem Sinne, dass er die Leute immer weiter aufheizt, aber da müsste man ihm quasi unterstellen, dass er jetzt zwölf Monate lang ein Ding nach dem anderen da hochjetzt. Ne? Mhm. Kann natürlich sein, dass er das tun wird, zuzutrauen ist es ihm. Grundsätzlich, würde ich mich ein bisschen davor hüten, das immer mit diesen Wahlen in Zusammenhang zu bringen. Weil ich glaube schon, dass er auch unabhängig von den Wahlen das alles ziemlich ernst meint, was er da so tut. Mhm. Ulrich, jetzt aber zu China. Ist ja auch ein schönes Thema. Auch ein äh,
1: freies Land mit vielen Meinungen. <lacht> ja, und unfassbarer Transparenz auch in allem. Ne? Also, ja, wunderbar. Tolle Überleitung. ne? Ja, das China-Thema, das, 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 China das Seidenstraßenthema und wie China da in manche Länder reinregiert, hatten wir ja hier auch schon häufiger. Ne? Also ihr kennt die Geschichten, dass China, ich weiß, ich habe das Land jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr auswendig auf dem Schirm, aber in Afrika hingeht und äh, große Kupfervorkommen ausbeutet und äh, dann quasi so ein Komplettpaket daraus schnürt. Ne? Das heißt, es gibt die chinesische Bahngesellschaft, die die Bahntrasse dahin legt und die chinesische Baugesellschaft oder die Bahn betreibt, die chinesische Lokfirma, die die Loks liefert, die chinesische Bahnfirma, die die Bahn dann betreibt, das chinesische Rohstoffunternehmen, das die Mine dann besitzt und ausbeutet und ähm, ne, man bekommt halt das komplette Paket und das Land selber profitiert davon, dass es halt eine Infrastruktur hat, die sie nutzen kann. Gehört dem Land zwar nicht, <lacht> aber, theoretisch äh, oder ja. ja oder nur so teilweise, aber da fahren halt Züge drüber und also Ulrich, ich möchte jetzt
0: möchte jetzt schon noch mal an eine Sache dran erinnern, die Hanna auch <lacht> mal erzählt hat. Ne? Es gibt ja diese gewisse Auffälligkeit, dass äh, da wo diese Gelder fließen auch Infrastrukturprojekte da gebaut werden, wo sie dann wieder chinesischen Unternehmen zugutekommen, was dann nicht immer heißt, dass sie auch der Bevölkerung zugutekommen. Ne? Also zum Beispiel ein Flughafen in der Nähe von äh, irgendwelchen Werken, <lacht> den, den, ja, ja. Kein, den kein anderer braucht. Oder man hat dann so ausgebaute Straßen in den Werken zu den Siedlungen, wo die dann noch wohnen und so. Und außerhalb dessen äh, siehst du auch gar nichts mehr von diesen Geldern. Das ist schon Mancher würde sagen ziemlich clever gestrickt, was die da teilweise tun.
1: Ja, ja. Also es, es ist äh, ganz klar, dass diese Investitionen äh, komplett von China gesteuert sind. Ne? Also China will steuert da alles ne? und es geht China dann halt im Fall dieser Kupfermine darum, das Kupfer da rauszukriegen und um nichts anderes und nur deswegen bauen die die Bahnstrecke und nur, ne. Also das dient alles dem einen Ziel. Jetzt. Wusste man, vorher kannte man schon so ähm, Deals. Also wir wollen eigentlich nicht über die Infrastrukturseite oder die Seite reden, sondern eigentlich über den anderen Teil, nämlich die Finanzierung der ganzen Geschichte, weil auch der kommt durch China. Ne? Also das ist halt so ein wirklich A-Z-Rundum-Paket bis von allem.
0: Serviceleistung, ja.
1: <lacht> genau. Man weiß über diese Kredite halt extrem weh. Also es geht ja so weit, dass der, der, der Bau durch chinesische Arbeiter teilweise gemacht wird, ne, umgesetzt wird, dass nichtmals bei dem Bau die lokale Bevölkerung davon profitiert. Was man auch früher versucht hat oder, oder teilweise damit erklären wollte, dass China halt viel zu viele Bauarbeiter hat, nachdem die im Land aufgehört haben zu bauen, oder so super viel zu bauen, weil die haben halt auch irgendwann mal gesehen, dass äh, mit Infrastrukturmaßnahmen irgendwann mal Ende ist. Du kannst halt auch nicht Bahnstrecken ins Nirvana bauen, nur damit der, nicht die Bauarbeiter beschäftigt sind. Haben die dann halt Jobs oder eine Arbeit gesucht im Ausland. ist ja dann auch gut, ne? Und ne? aber das ist äh, nicht der Punkt, um den es hier geht. Also interessant, die Kredite-Seite und auch die wurde halt durch China gesteuert und Oft wird es halt nicht direkt von China oder einer ähm, chinesischen Entwicklungsbank oder der asiatischen Investmentbank oder sowas finanziert, sondern die Unternehmen, die die Bauaufträge ähm, umsetzen, finanzieren diese Bauaufträge auf. Das heißt, das sind zwar de facto staatliche Firmen, aber es ist halt nicht der Staat direkt. Das eröffnet den so ein paar Möglichkeiten, die der Staat vielleicht so einfach nicht hätte oder die vor allem auch so eine asiatische Entwicklungsbank nicht hätte, weil das ist ja dann Zusammenschluss von mehreren Ländern. Das ist dann halt ein privater Vertrag, und privater Kreditgeber. Und der kann in die Verträge Dinge einbauen, die andere nicht so ganz so einfach vielleicht einbauen könnte. Unter anderem kann der eine Geheimhaltungsklausel einbauen. Und das ist jetzt ganz interessant, weil der Professor Trebisch vom IFW in Kiel hat jetzt einen ganzen Haufen solcher Verträge mal bekommen, und viele davon sind halt auch wirklich in Details. Wenn man weiß, manchmal gibt es die Verträge, man kennt aber oft die Bedingungen nicht oder man kennt den Ursprungsvertrag. Man kennt aber die anschließenden Verträge nicht. Und da zeigt sich, dass die Chinesen halt häufig bei diesen Verträgen, also die chinesischen ja, ja, Staatsfirmen muss man ja sagen, diese Kredite auch sehr häufig restrukturieren müssen. Das heißt, die haben das im Endeffekt das gleiche Problem, was der Westen und westliche Kreditgeber früher immer hatten, dass man den Ländern halt zu hohe Kredite gibt für Infrastrukturmaßnahmen, die die dann nachher nicht bedienen können und man den Kredit dann restrukturieren muss. Ne? Also oder, oder man streicht ihn dann am Ende vielleicht mal ganz. Aber meistens werden die Kredite halt dann restrukturiert. Der Zins wird gesenkt, die Rückzahlungsfrist wird verlängert oder so, die, so Geschichten. Dass die Chinesen das auch schon relativ häufig und mit vielen Ländern gemacht haben, und das war vorher gar nicht so auf dem Schirm, dass das halt andauernd passiert. Was daran wieder ganz interessant ist, ist, das macht halt dann die chinesische Firma mit dem Gläubiger ähm, in Afrika oder in Asien. Kirgisistan taucht da auf, da taucht dann auch der Nepal auf, ähm, Papua Neuguinea und ähm, andere. Und das wird dann einzeln verhandelt, was ähm, im, im westlichen Bereich relativ selten ist, weil meistens werden die Dinge dann gemeinsam gelöst. Ne? Also da kommt dann die EWF rein, die privaten äh, Gläubiger kommen da rein und dann versucht man gemeinsam dieses Ding aufzulösen. Und diese gemeinsame Lösung, also es kommt dann eine, eine, eine Quote am Ende raus, die dann alle im Endeffekt bekommen. Ne? Oder eine neue Rückzahlungsfrist. Ne? Man, das ist halt ein großer Tisch, an dem dann ganz viele Leute sitzen, die sich dann neue Dinge überlegen. Und das ist jetzt bei den Chinesen auch komplett anders, äh, weil das wird dann einzeln verhandelt und man bekommt davon gar nichts mit. Ne? Also es wird halt nicht im IWF oder in der Weltbank oder wo auch immer aufgehängt und, und groß diskutiert und man kennt alle Details, sondern äh, es gibt dann halt eine gestreckte Rückzahlungsfrist oder einen gesenkten Zins und äh, das passiert. Richtig viel, richtig häufig. Man könnte ja das Gefühl haben, dass diese Kreditvergabe von China aus an diese Länder irgendwie besser läuft. Also dass da China die Kredite sinnvoller vergibt oder vielleicht die Sicherheiten hinter den Krediten besser sind und China dann keine Restrukturierung des Kredits braucht. Sondern das Problem, was vorher da war, scheint jetzt irgendwie genau das Gleiche zu sein. Unabhängig davon, ob der Westen oder China den Kredit vergibt. Mit dem Add-on. Jetzt läuft halt alles irgendwie im Geheimen. Und China kaspert das mit den Ländern alleine dann aus. Was natürlich für alle zusammen nicht besser ist, weil so Dinge, die die Staatsfinanzen beeinträchtigen, von den relativ armen Ländern, überhaupt nicht gut ist, wenn das dann, ähm, ja, unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt wird. Da sind ein paar ganz beeindruckende Grafiken drin, wie sich auch das Verhältnis geändert hat. Es gibt so einen Überblick über die letzten, ja, fast 50 Jahre und Restrukturierung in den, also Kreditrestrukturierung in den Ländern. Und äh, China ist da drin rot. Die anderen Gläubiger sind da drin blau. Das war ja früher immer der Westen. Und man sieht halt richtig, wie sich das verschiebt und wie dann am Ende sehr viele Restrukturierungen halt rot sind und ähm, nicht mehr blau und man sieht eben auch, dass da sehr viele alleine gemacht werden, also das dann in, in der Grafik ist es ein roter Kreis, das ist dann eine Restrukturierung nur durch chinesische Kreditgeber gemacht wurden und man sieht relativ wenige, die dann gemeinsam gemacht wurden. Also es gibt einen ganz großen Schuldenersatz, äh, Erlass, den es in Afrika gab für die armen Länder. Der, der wurde gemeinsam gemacht, ne? also westliche und chinesische Kreditgeber äh, gemeinsam am Tisch. Aber man sieht halt auch sehr viele, die durch China alleine gemacht wurden und viele, die halt auch vorher dann unbekannt waren. Na, schlecht für Risikoanalysen, schlecht für die Ratingagenturen, die natürlich so ein Land auch überhaupt nicht mehr beurteilen können, wenn die die Kredite nicht kennen aus dem, ähm, aus, dem chinesischen, ähm, ja, aus dem chinesischen Umfeld und natürlich auch gibt das Ganze noch einen neuen Einblick in diese Seidenstraßen-Initiative, weil der Anteil der Kredite, die darüber vergeben wurden, halt auch doch ein ganzes Stückchen größer ist, als er früher mal eingeschätzt wurde. Ja, vor allen Dingen
0: haben ja die Chinesen dann auch immer erst einen ganz
1: anderen Zugriff, wenn es dann an die Umstrukturierung
0: der Schulden geht. Ne? Dann werden die als erstes bedient, dann spricht man mal mhm. miteinander und so weiter. Und das ist dann auch wieder völlig intransparent. Und äh, da gibt es ja dann auch großen Streit zwischen den Geldgebern, die ja dann auch gerne mal internationale Organisationen sind, wie man mit diesem Thema dann auch umzugehen hat und dass die Chinesen da auch mal transparenter werden müssen und so weiter und so fort. Also es ist ja schon auch ein Problem, was da stattfindet. Ich will jetzt hier nicht die chinesische Hymne einspielen, äh, um deinen
1: Werbeblock da abzuschließen. <lacht> An der Studie hat übrigens auch Frau Reinhardt, ähm, von der äh, bekannt von dieser Rogoff Reinhardt, 90% Schuldenquote im BIP äh, mitgearbeitet. Aber äh, das soll das Papier nicht schmälern. Ja,
0: wieso? Von Schulden dazu noch eine Ahnung. Sie äh, äh, definitiv.
1: Verrechnen. Ja, sie arbeitet ja auch bei der, bei der Weltbank und äh, ganz interessant, dieses Ausmaß äh, der Kredite mal zu sehen und das Ausmaß der Restrukturierung äh, zu sehen. Und das ist halt nicht gut. Wenn man Länder noch Kredite geben will oder oder Hilfsmaßnahmen oder was auch immer geben will, wenn das, wenn da droht, dass da schon Kredite vergeben wurden, die man nicht kennt, das ist halt super doof und es könnte eigentlich, ne, wenn die Chinesen das so weitermachen wollen, auch dazu führen, dass sich dann andere Kreditgeber irgendwann ganz verabschieden, weil es für die halt nicht mehr kalkulierbar ist, weil intransparent. Ne? Das, dann wäre es halt wirklich schlecht. Dann muss ich ein Land halt nur einmal entscheiden, mache ich Westen oder mache ich China und dann muss man alles mit denen zusammen machen und das ist halt nicht gut. Das wäre halt schöner, wenn die unabhängig bleiben würden, aber ja
0: Ich weiß das gar nicht, ob das schlecht oder gut ist, weil im Kern ist das ja auch eine Aussage, wenn du dich dazu entschließt, als Land mit einem Geldgeber bevorzugt zu agieren. Das ist mhm. ja schon eine Entscheidung. Die Entscheidung dann zulasten der anderen, ja, also wenn es der Westen wäre, würde ich es genauso sehen, ja, das ist halt, wenn es intransparent ist, ist es intransparent, macht den Markt kaputt und äh, wir sehen ja auch, dass diese Regime, die da Geld kriegen, ja, ich habe es ja schon gesagt, Regime sind, also mhm. das sind ja nicht immer demokratische Staaten, die auch da einer gewissen Accountability ihrem Volk gegenüber unterliegen, sondern äh, da verschwinden schlichtweg Gelder. Da wird halt irgendwas hingebaut. Da gibt es auch ganz krasse Berichte über Umweltverschmutzung wie da Fischfarmen hochgezogen werden in Naturschutzgebieten. Und dann werden Abwässer da reingeleitet in, in die Flüsse und so weiter. Also da, da gibt es auch schon ziemliche Trade-offs, die alle im Sinne von Umweltschutz oder ähnlichem nicht zu begrüßen sind. Und, und das sind dann halt auch chinesische Unternehmer, die dann da mitmachen. Also wo man jetzt nicht unbedingt sagen kann, da geht nur das Geld darüber äh, zu den bösen Diktatoren und die machen das dann alles, sondern die gucken dann halt weg zu dem, was getan wird. Also wenn wir jetzt schon ein, alle ein höheres Umweltbewusstsein haben und so weiter, dann sind das auch Themen, die damit verknüpft sind. Da könnte China sich dann irgendwann auch mal äußern wollen, ob sie sowas in der Zukunft dann noch sehen möchten. Es sind mhm. ja nicht nur Klimaziele, die erreicht werden müssen. Da geht es ja schon auch um Strukturänderungen. Also deswegen bin ich da also nicht so glücklich mit diesem gesamten Themenkomplex. Da passiert viel, was nicht sehr schön ist, mit dem wir uns aber irgendwann halt gezwungenermaßen dann auch auseinandersetzen müssen. Und ich habe aber auch noch nicht das Gefühl, dass wir...
1: Studio verlinke ich, Zusammenfassung, Kapitalinterview, ähm, kriegt er drei Links zu. Drei
0: Links? Wir sind aber erst zwei. <lacht> Ja, ja,
1: die Zusammenfassung vom I IFW habe ich nicht reingepackt die ist nämlich auch ganz gut wer keine Lust hat auf das Paper wo die Studie nicht wirklich lang ist es sind vier, irgendwie 24 Seiten und
0: ja. mit anderen und allem drum und dran ja also das genau, ist tatsächlich genau. ganz gut zu verdauen und ich werde während der Ulrich das raussucht mich mit El Salvador hier auseinandersetzen und dem Menschenrechts Bitcoin <lacht> Ja, der, mhm. Wir haben ja da mal sehr ausführlich drüber gesprochen, was da so in El Salvador passiert. Das war ein Mikro 236, wer das nachhören möchte. Ganz kurz, der Bitcoin wurde als Zahlungsmittel eingeführt. Man will dort eine Bitcoin-Stadt bauen, die von Vulkanwärme genährt wird und bla bla bla. Alles Träumereien.
1: <lacht> ich muss immer lachen. Ähm, Entschuldigung. Ja, es ist ja auch bei dem Thema, nicht. weil das war so so obskur. Aber äh, ja. ja, die wollen halt da Vulkanstrom-Bitcoins meinen, auch nachhaltig.
0: Ja, ja, und, und alles irgendwie als Steueroase und hast du nicht gesehen. Natürlich sehr charmant, auch wenn es eine Träumerei ist. Und dann, das war ja der Clou obendrauf, drauf, sollte es eine Bitcoin-gedeckte Dollar-Anleihe geben, die dann einfach als Bitcoin-Anleihe bezeichnet wurde, was ja schon mal grundsätzlich falsch ist. Meine Bedenken seinerzeit lagen aber nicht nur bei der Nachhaltigkeit der Pläne äh, finanzieller Natur. Also wir hatten da geäußert, dass wir eher so sehen, dass der Staat da kurz vor der Insolvenz steht. <lacht> also das sah alles nicht sehr gut aus. Und diese Bitcoin-gedeckte Dollaranleihe, die war in meinem Empfinden dann eher so ein Versuch, Geld zu bekommen äh, und vor allen Dingen zu halbwegs verdaulichen Zinsen. Aber es gab ja noch andere Probleme, denn der Präsident Nayib Bukele, der das alles umsetzen will, der hatte ja damals schon eine Justizreform gemacht, die man keinem Polen gehen durchgehen lassen würde. Da wurden Gerichte verändert und so weiter und so fort. Also er hat für Durchgriff gesorgt. Nun gab es im März diesen Jahres eruptive Auseinandersetzungen in El Salvador und bei denen sind 87 Leute ermordet worden. Und der Präsident hat darauf reagiert, wie folgt, er hat, das sind eigene Aussagen, 36.277 Menschen festgenommen, <lacht> festnehmen okay. lassen, also Prozent der Bevölkerung, angeblich alles Terroristen und Gangmitglieder, jüngstes Gangmitglied und Terrorist zwölf Jahre, 21 Menschen sind im Knast gestorben und es fanden sich Spuren von Gewalt und Folter bei diesen Menschen. In der Bevölkerung fand das alles, also das Vorgehen, seine Zustimmung und da wird es dann auch ein bisschen interessanter, denn in El Salvador fanden sich dann auch so Plakate mit Aufforderungen, andere anzuschwärzen. Mm. Es ist so, guck dir deinen Nachbarn an, was der so alles tut und wir wissen ja, wie das endet, der unliebsame Nachbar der einem ja schon immer verdächtig vorkam da mit seinen Schweinereien, der wird dann halt, oh, das ist bestimmt ein Drogendealer, guckt euch das mal an. Mhm. <lacht> so, und zack ist er weg. Da ist eine sehr ungute Stimmung in diesem libertären Bitcoin-Paradies. Also ich sag's mal so, ich würde den Präsidenten da jetzt nicht öffentlich kritisieren, wenn ich da meine Bitcoin hätte. Mhm. Ja, so was den Bitcoin selber betrifft, sieht es ja auch nicht so gut aus. Ne? Habt das vielleicht mitgekriegt, Es gibt da so ein paar Entwicklungen. Fangen wir mit dem Guten an. Also Bitcoin hat für El Salvador Vorteile. Einer der Vorteile ist, 22 Prozent des GDPs von El Salvador, so schätzt man, wird von Remittances getragen. Also von Geldern, die im Ausland arbeitende Menschen aus El Salvador nach Hause sind. Und die können ihre Gelder via Bitcoin kostenlos nach Hause senden, das dort vorhandene Bitcoin-Wallet. Umgehen damit, zweifelsohne, die hohen Gebühren, die sonst irgendwelche Banken oder Finanztransferdienstleister kassiert hätten. Teilweise ja bis zu 30 Prozent, aber in den heutigen Zeiten auch weniger, wenn das etwas moderner gehandhabt wird. So, zugleich haben diese Leute allerdings auch ein kleines Risiko, das ist nämlich der Bitcoin-Preis. Dann kommen wir zu den schlechten Nachrichten. Der liegt Kleines nun um ja. 30.000 Euro je Bitcoin und hat sich von seinen Hochs mehr als halbiert. Ich glaube, das war so 68.000 Euro. Also da sieht man, da gibt es ein gewisses Risiko für die Leute, die das nutzen. Und natürlich kann man dann, ne, du transferierst das Geld von A nach B und dann tauscht es auch sofort in Dollar um. Da ist dann die Frage, wie lange dauert der ganze Vorgang, also auch dann der Umtauschvorgang in Dollar. Und Aber das kannst du schon irgendwie regeln, dass da kein allzu großer Verlust entsteht, außer du schaffst das dann wirklich in den Sekunden zu handeln oder in den Minuten zu handeln, wo dann der der Kurs wirklich maßgeblich einbricht. Aber irgendwie kriegt man das dann schon hin. So, zugleich haben wir, Jetzt eine Studie, die ist schon im April rausgekommen, deswegen ist jetzt ein bisschen fluide, wenn ich das so sage, weil wir haben jetzt schon den 4. Juni, aber es gibt eine Studie, die sich halt damit beschäftigt hat, wie das denn jetzt so mit dem Bitcoin da ist in El Salvador. Also Man sieht ja auch, dass so ein Präsident das pusht und dann denkt man dann so, also wenn das da so von allen Seiten kommt und dann noch so eine halbe Diktatur ist, wenn nicht sogar schon eine ganze, dann müsste das ja jetzt um sich greifen mit dem Bitcoin. Naja, auch nicht so richtig. Also bei den Unternehmen sieht es so aus, dass 20% der Unternehmen Bitcoin-Zahlungen ermöglichen und fünf Prozent regelmäßig Bitcoin nutzen. Mhm. Das spricht für einen sehr geringen Durchsatz. Und man weiß sogar, wer Bitcoin nutzt. Es ist leider wirklich wie, wie so ein Klischee-Bilderbuch. Gebildete junge Männer, die ohnehin schon über ein Konto verfügen. Mhm. Eigentlich ist ja so die Idee, wenn man sowas macht, dass dann auch diese sogenannten Unbanked People, also die Leute, die kein Bankkonto haben, Möglichkeiten haben, Geld irgendwo aufzusammeln, einzufangen, zu verwalten. Dann halt in dieser Wallet. Aber stellt sich raus, wer es hauptsächlich nutzt, sind eben nicht die, sondern die, die ohnehin schon einer gewissen privilegierten Position unterliegen. Ich habe so ein paar Berichte über diese Studie gelesen und äh, das Lustige ist, also ich gucke da drauf und sehe da lauter Negatives, <lacht> kein Durchsatz, äh, das ist nur eine bestimmte Zielgruppe und so weiter und äh, wenn ich dann so in diese Bitcoin-Portale reingucke, wie die da schreiben, super starkes Wachstum in El Salvador, Bitcoin auf dem Weg nach oben, er wird sich durchsetzen und <lacht> Weißt du, so, mhm. so genau die gegenteilige Sicht auf die Dinge. Soll euch auch äh, durchaus erreichen, dass das so ist. Also man kann da auch anders drauf blicken als ich. Fakt ist aber auf alle Fälle, dass die von El Salvador gekauften Bitcoin starke Verluste verzeichnet haben, weil er hat ja zu nicht so ganz so günstigen Kursen gekauft auf, aus heutiger Zeit. Bloomberg hat da mal eine Berechnung gemacht, das müssten so um die 40 Millionen sein, die da verloren gegangen sind. Ist ja durchaus Geld für so ein Land, was kein Geld hat. Ja, und dann kommt ja noch diese Dollaranleihe drauf. Also ich meine mich zu erinnern, das war eine Milliarde Dollar, die er da haben wollte. Sie sollte im März emittiert werden und die Emission wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Hm. Zur Erinnerung, diese Dollaranleihe, die hatte so ein paar Zockerelemente drin. Das ging dann so in die Richtung, wenn der Bitcoin-Kurs auf so und so viel steigt, dann kriegt ihr vom Gewinn so und so viel ab und bla. Wo man immer so gedacht hat, ja, Alter, dann kauf doch einfach Bitcoin, wenn du dazu haben willst. Ne? Also, mm. Da brauchst du nicht diese Anleihe dafür. Verschoben auf unbestimmt, also man weiß nicht wann. Niemand weiß es. Wahrscheinlich nicht mal Bukele selber. Mm. <lacht> Weil schuld ist ja die Ukraine und der Krieg und die die Verunsicherung der Märkte und jetzt will man ein besseres Marktsentiment abwarten. Ich würde mal tippen, das Marktsentiment in der Hinsicht ist eher. Bitcoin, <lacht> also, <lacht> ne? Weil je besser ja. der Bitcoin-Kurs.
1: Man könnte jetzt zu der Anleihe sagen: Best of both worlds, ne? So ganz sarkastisch. Also na.
0: man könnte natürlich aus aus Anlegersicht jetzt auch sagen: Mensch, da kann der den Bitcoin aber billiger dann kaufen, weil 50 Prozent der Anleihe sollte ja in Bitcoin
1: reingehen, ne? Ja, gut, dann muss er auch schon sehr optimistisch
0: sein. Es kriegt ja. da jetzt mehr Bitcoin fürs Geld. Also, aber so funktioniert der Finanzmarkt nicht. Ne? Also irgendwie, irgendwie nie, sondern wenn der Kurs hoch ist, dann wollen immer alle rein und immer alle jedes irrsinnige Konstrukt haben. Wenn die Kurse fallen, dann auf einmal hat keiner mehr Geld, muss noch irgendwelche Kredite bedienen, für die er für seine Bitcoins da verbraucht hat. Ja, da sitzt dann das ganze Zeugs dann nicht mehr so locker. Also das Ding raus. Und das ist auch ganz interessant, weil El Salvador befindet sich im Gespräch mit dem IMF, also dem äh, Internationalen Währungsfonds, und der soll dem Land aus der Misere helfen. Der soll denen Geld geben. Und dann sagt der IWF, boah ja, wir würden euch gerne helfen, aber ja mit eurem Bitcoin-Scheiß, den ihr da macht, <lacht> habt aber gar keinen Bock drauf. Das bringt nur unnötige Volatilität in die Schulden rein. Und außerdem haben wir die Befürchtung, dass wenn die Leute da alle Bitcoin haben, <lacht> jetzt kommt's, ja, dann kann ja irgendeiner diese Wallet da hacken und den Leuten das Geld klauen. <lacht> mhm. Ja, ist für die ein Issue. Also, ähm, haben sie keinen Bock drauf. Wir wissen jetzt nicht, also El Salvador sieht das natürlich anders, äh, erwartungsgemäß. Wir wissen aber natürlich nicht, wie das jetzt ausgeht. Man verhandelt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn der Bitcoin-Kurs steigt, also was passiert jetzt eher? ne? Wenn er steigt, könnte die Anleihe platziert werden. Wenn er fällt, muss der IWF einspringen und dann kann es auch sein, dass die Bitcoin-Wallet ganz schnell wieder irgendwohin verschwindet. Mhm. Aber wir ja. haben ja aufgrund des Verhaltens von Bukele jetzt auch noch ein anderes Problem, nämlich die Frage, ob man so jemandem Geld geben sollte. Mhm. Das Volk selber soweit kann man das sagen, unterstützt seinen Kurs zumindest in Sachen Menschen einbuchten und so weiter. Und es ist auch nicht so hundertprozentig sicher, ob wirklich 2 Prozent der Bevölkerung in die bereits überfüllten Gefängnisse eingebucht worden sind. Also das ist ein bisschen schwer vorstellbar, dass das wirklich passiert ist, also dass das ähm, es könnte sein, dass das einfach nur eine Behauptung ist dass aber durchaus Menschen auch noch äh, eingebuchtet wurden, weil da gibt es ja wiederum die Beweise, dass da auch Folter stattfand. Also ähm, ist mal wieder so ein ganz heißes Thema, bei dem wir dann auch nicht so richtig an den Fisch rankommen gerade. Ja, also ähm, ich sehe da unsere Folge 236, die wir hatten, wirklich in all unseren Bedenken, die wir da geäußert haben, als bestätigt an Menschenrechtsproblematik, Bitcoin-Problematik, Schuldenproblematik, also alles, was wir da hatten, ist eigentlich jetzt wirksam geworden und die Anleihe ist auch erstmal verschwunden. Ulrich, du als Bitcoin-Fanatiker, was sagst du dazu?
1: Habe ich damals den Honigdachs-Podcast dazu empfohlen? Das ist ein Bitcoin-Podcast. War die Folge mit dir? Weiß ich nicht, ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Dann habe ich vielleicht auf Twitter da auch mal nachgehakt, weil die sind tatsächlich, die diese Bitcoin-Community, die ist ja auch eingeladen worden dahin. ne? Also die haben die Flüge bezahlt und so. Also die, zumindest einer von den, ich glaube aber sogar alle, die den Podcast da machen, die waren auch wirklich vor Ort da und wurden dann eingeladen, um die, das Konzept da zu präsentieren. Die haben aber nachher auch mal irgendwann in einem Update Zahlen da geliefert, die jetzt auch in dem Guardian-Artikel teilweise drinstehen dass die Nutzung dieser Wallet dann doch sehr überschaubar ist. Vor allem auch angesichts der Tatsache, dass halt äh, alle Bürger und Bürgerinnen da Geld bekommen haben. Ne? Also wenn du diese ja, Wallet installiert hast, ja. genau, da war da direkt Geld drin. Da sollte sie eigentlich denken, hey, das sorgt dann bestimmt dafür, dass das direkt 100 Prozent, ne? ich meine, es ist free money. eben. Das
0: hatten wir ja erklärt, das geht nicht, weil nicht jeder hat eine Personal-ID gehabt und konnte sich das holen. Und dann gab es aber mhm. natürlich den Personal-ID-Betrug. <lacht> so, also es gab dann Leute, die hatten 10 oder 20 Wallets und es gab, gab tatsächlich halt gar ja, ja.
1: übliche. Ja, ja, okay. Man, man löst durch Bitcoin halt auch nicht alle Probleme. Also wenn ein Staatswesen nicht funktioniert und wenn da Korruption ist und äh, der ein Diktator drüber ist und so weiter. Ne? Das mit der Vulkanwärme, ja. das war schon geil ja das, die Idee ist halt schon ist halt schon Lucy es gibt halt so andere Bestrebungen äh, na, für green, äh, grüne Bitcoins na, also so um, die aus Wasserkraft nur zu generieren oder halt so ein Bitcoin quasi zu forken können dafür zu sorgen dass alle nur alles nur noch mit regenerativen Energien erzeugt wird ja ähm, ist ist ja vielleicht auch alles ganz nett nur ähm, löst das Problem des hohen äh, Stromverbrauchs halt trotzdem nicht. Ne? Also selbst wenn dann alle Bitcoins äh, grün sind, dann verballert man halt regenerative Energie dafür. Und äh, das könnte man was Sinnvolleres mitmachen. Naja, ähm, ja und äh, ja, es ist schwierig ähm, und es tut dem Bitcoin und ähm, auch nicht gut, wenn gerade solche Länder dann sagen, wir werden jetzt da das als staatliches oder gesetzliches Zahlungsmittel, so heißt es ja richtig, ähm, akzeptieren. Es gibt übrigens ein zweites Land, was es jetzt auch macht. Genau,
0: ne? das wollte ich gerade Zentralafrikanische,
1: aber über die weiß ich nichts. Ähm, kann ich jetzt nichts sagen. Zentralafrikanische Republik, ja. Ich habe
0: dazu jetzt aber auch noch nichts Näheres, weil das eine äh, tendenziell unspannende Geschichte ist, wo halt
1: einfach mal der Bitcoin eingeführt wurde. Ohne Vulkan und so. Da haben die Leute teilweise nicht mal das Internet. Was wollen die dann mit dem Bitcoin? Also mal ernsthaft, das ist total, totaler Unfug.
0: Ich sage dazu nur zwei Sachen, äh, auch wieder so zum Thema, wer führt Bitcoin ein? Das Land befindet sich seit neun Jahren im Bürgerkrieg und auf dem Human Development Index, ist also es auf dem vorletzten Platz.
1: Okay, ja, end of story, mehr muss man dazu nicht wissen. Das ist eine ganz schwierige Geschichte. Wahrscheinlich bejubeln manche Bitcoin-Portale, das dann trotzdem dieser Honigdachs der hatte damals die ähm, Bedenken für einen Bitcoin-Podcast doch relativ prominent in dem Fall. Und
0: bei diesen beiden Ländern, äh, das ist jetzt definitiv nicht der große Durchbruch für Bitcoin. Nein. <lacht> Vielleicht auch leider. ja äh, Es hätte ja natürlich eine schöne Geschichte sein können. Das war ja damals auch schon so ein bisschen mein Fazit. Ich finde es immer ein bisschen spooky, wie diese ganzen Libertären, die ja ständig von Freiheit und sonst irgendwas reden, dann so eine Neigung zu diesen Diktatorentypen haben. Das ist, das ist ein bisschen komisch, ja, um es mal so zu formulieren. Das passt für mich irgendwie nicht zusammen. Gut, wir haben noch ein weiteres Thema, Ulrich, vom Schuldenland El Salvador zum Exportüberschuss Weltmeister. Nein, nicht mehr.
1: Verdammt. Ja, jetzt wahrscheinlich wirklich nicht mehr. Genau. Das ist so eine alte Geschichte, wenn man über die deutsche Volkswirtschaft redet, die in der breiten Bevölkerung ja relativ schräg gesehen wird. Und das ist die Tatsache, dass Deutschland halt immer, eigentlich schon historisch, bis auf ein paar Ausnahmen, deutlich höhere Exporte hatte als Importe. Das mag für eine Volkswirtschaft erstmal auf den ersten Blick gut sein, weil man ist ja wettbewerbsfähig dann und man kann mehr Dinge verkaufen ins Ausland. Als man selber aus dem Ausland braucht und oh, dann verdient man ja Geld damit ne? und man ist ganz toll. Das Problem ist, es gibt halt die Gegenseite und die Gegenseite ist die Finanzierungsseite. Und es geht nicht immer gut, dass das Ausland Dinge bei dir kauft, aber du bei dem nichts kauft. Weil dann bauen sich auf der anderen Seite halt Schulden auf, weil es muss ja finanziert werden. Und du bist derjenige, der die Schulden Gibt. Wie gesagt, in, in einer bestimmten Größenordnung und über, weiß ich nicht, zwei, drei Jahrzehnte können so Dummer ähm, gut gehen, aber nicht, wenn das dein Geschäftsmodell für die letzten ne, 70 oder 80 Jahre, eigentlich seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, das im Endeffekt dein äh, Geschäftsmodell war, permanent mehr zu exportieren als äh, zu importieren. Normalerweise gleicht sich sowas dann volkswirtschaftlich aus. Ne? Also ein Land, was hohe Exportüberschüsse hat, wird eine Währung haben, die Aufwertet. Also die Währung wird dann stärker, dann wirst du auf dem Weltmarkt etwas weniger wettbewerbsfähig, weil deine Produkte teurer werden und dann gleicht sich das aus. Passierte in Deutschland sehr lange nicht, weil damals ja noch die D-Mark und Dollarwechselkurse festgezurrt ja, wurden. Da also.
0: hat auch die Bundesbank noch für eine starke D-Mark gesorgt.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, äh, beruhte wahrscheinlich historisch gesehen viel mehr darauf, dass die D-Mark von Anfang an massiv unterbewertet war. Ja, das ähm, macht mir die und, Bundesbank nicht schlecht. <lacht> und äh, dann immer so Schritt für Schritt und viel zu spät eigentlich ähm, aufgewertet wurde. Das hat sich dann natürlich, irgendwann waren die Währungsmärkte dann äh, frei und dann konnte D-Mark-Dollar die entscheidenden Wechselkurse sich dann frei bilden. Aber das war ja gar nicht historisch gesehen gar nicht so lange, weil dann kam dann irgendwann der Euro. Und seit wir den Euro haben, sind alle Länder, die innerhalb der, der Eurozone sind, halt auch wieder fixiert. Also der Wechselkurs ist fixiert. Und jetzt haben wir das Problem innerhalb der Eurozone wieder. Und das war ja eines der Probleme, die Griechenland zum Beispiel hatten oder auch Italien ein bisschen, Spanien, Portugal. Sie kaufen halt relativ viel in Deutschland und verkaufen nach Deutschland relativ wenig. Das, das einzige Ventil, was das ein bisschen ausgeglichen hat, war der Tourismus. Also bei dem Waren war das Verhältnis immer, ging die Waage immer sehr stark in Richtung von Deutschland. Haben wir dann gemerkt, dass die Eurozone ganz schön geknarzt hat, und dann 2008, 2009, 2010, 2012. Wurde dann viel gesagt, die Griechen haben so viel Schulden gemacht und die sind ja dann selber schuld. Und so war dann die öffentliche Meinung, ne? gerade in der Bildzeitung und den Talkshows dann häufig vertreten, aber die Grundlage oder das Grundproblem dahinter ist ja der Exportüberschuss von Deutschland. Das heißt, Deutschland hat viel tolles Zeug nach Griechenland verkauft. Und damit die Griechen den Kram bezahlen wollten, musste natürlich auch irgendjemand den Griechen dafür den Kredit geben. Man hätte es anders machen können. Man erhöht die Löhne in Deutschland. Dann ist Deutschland nicht mehr so wettbewerbsfähig. Die Produkte werden teurer und es wird weniger gekauft. Das gleicht sich an. Haben wir nicht gemacht. Also irgendwann hat Griechenland zu hohe Schulden. Das Spiegelbild des Exportüberschusses und ja, wir haben es dann ja alle mitbekommen, wie die Nummer dann ausgegangen ist. Jetzt zeichnet sich aber nach, nach langer, langer Zeit endlich aus meiner Sicht ab, dass der deutsche Außenhandelsüberschuss massiv sinkt. Und der Auslöser ist natürlich ähm, der Angriffskrieg von Putin in der Ukraine und die auch dadurch gestiegenen ähm, Energiepreise. Die Energie. Ja, merkt euch das mal,
0: was der Ulrich gerade gesagt hat. Der Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine. Wenn du da nämlich mal drauf achtest, das sagt fast keiner. Alle reden von der Ukraine-Krise oder ähnlichen Blödsinn.
1: <lacht> Statt, dass ja, es einfach ja, mal Krieg Da, da habe ich jetzt auch, auch, auch wirklich mal drauf geachtet, weil mir das nämlich auch auf den Senkel geht. Wenn überhaupt jemand dann was betont, dann sagt er, Sch furchtbarer Krieg oder, oder, oder ne? Also. Ah, Gut, ähm, ja, furchtbar. der man wollte auf jeden Fall nicht von Ukraine-Krise reden. Das ist der völlig falsche Begriff. Ja, und das führt jetzt dazu, dass der deutsche Exportüberschuss massiv gesunken ist. Ähm, Im April lag er bei nur noch 1,3 Milliarden. Ähm, zum Vergleich nehmen wir am besten die Vor-Corona-Zeit, weil die passt dann besser. Es waren 20 Milliarden in 2018, 18 Milliarden in 2019. Das kann man schon mal so als Messlatte nehmen und jetzt noch mal weil so Zahlen im Podcast immer relativ schlecht funktionieren. Es waren nur noch 1,3 Milliarden im April 2022. Dabei läuft der deutsche Export gar nicht so schlecht. Der ist sogar gestiegen im Vergleich zu 21. Jetzt hätte ich eigentlich da auch mit 18 und 19 vergleichen müssen. Die Exporte gegenüber 21 sind um 9,2 Prozent gestiegen. Das heißt, das ist für die Exportwirtschaft in Deutschland eigentlich ein schöner Wert. Die Importe sind aber um 25,2% Prozent gestiegen und das sind natürlich die Energiepreise, was man auch daran merkt, dass das Ungleichgewicht und das ist dann der negative Teil wieder dieser Nachricht, innerhalb der EU sich nicht wirklich viel verändert hat. Das heißt, das was passiert ist, ist, ähm, Deutschland kauft jetzt sehr viel Energie außerhalb der EU ein, für viel mehr Geld ein, wir kaufen ja nicht mehr Energie ein, sondern wir Müssen viel mehr Geld dafür ausgeben. Das heißt, der, der Gesamtimportüberschuss ist massiv gesunken. Aber innerhalb der EU hat sich das nicht geändert. Und ich habe in der Zahl von des Staates ist die EU und die Eurozone noch nicht einzeln ähm, aufgegliedert. Aber das innerhalb der EU hat sich. Nicht wesentlich geändert, danach immer noch so bei 10 Milliarden der Überschuss, also Exportüberschuss Deutschlands gegenüber der Rest der EU 10 Milliarden. Der wirklich interessante Wert wäre jetzt wieder der Wert innerhalb der Eurozone, weil nur da, das ist ja der Bereich, wo das Ventil des Wechselkurses fehlt. Und man muss allerdings da an der Stelle befürchten, dass sich da nicht so wahnsinnig viel geändert hat. Das heißt, wir haben zwar jetzt nicht mehr diesen wahnsinnig hohen Exportüberschuss, aber das Ungleichgewicht innerhalb der Eurozone ist weiterhin vorhanden. Und äh, ja, das trübt das eigentlich. Also das mag sich jetzt für ein, den einen oder anderen ein bisschen komisch anhören, dass ich das irgendwie begrüße, dass dieser Überschuss weg ist und wir jetzt so viel Geld für Energie ausgeben. Ähm, nein, ich finde es nicht gut, dass wir viel Geld für fossile Energien ausgeben. Aber ähm, der Abbau des Überschusses, also der Abbau des Ungleichgewichts, was es ja de facto ist, der ist eigentlich gut, weil so Sachen sind besser, wenn die nicht so, ähm, ja, nicht so aus dem Ruder gehen wie in Deutschland. Und in Deutschland war halt der Exportüberschuss teilweise bei 8% des BIPs. Und das ist ein wirklich extremer Wert, den auch China, wo sich da die deutsche Volkswirtschaft lange um diesen Exportweltmeistertitel quasi gestritten hat, nie erreicht hat. Also in China war zwar die Menge der Exporte dann auch sehr hoch, also die haben sehr viel exportiert, nur war das im Prozent des BIPs gemessen. Also die China hat dann eben auch viel importiert, aber gemessen im BIP war China nie in so einer Größenordnung wie sechs oder acht Prozent des BIPs, wo Deutschland lag, sondern in BIP gemessen, was wesentlich geringer in China, das heißt, China war nicht der große Treiber dieses Ungleichgewichts auf der Welt, sondern das war halt wirklich die deutsche Volkswirtschaft. Und war auch einer der Gründe, warum Donald Trump lange nicht gut zu sprechen war auf Deutschland. Und man muss es sagen, an der Stelle war es halt nicht ungerechtfertigt. Das ist halt kein... Gutes Verhältnis, wenn Deutschland irgendwie jedes Jahr für, weiß ich nicht, 50 oder 80 Milliarden mehr Güter in ein Land verkauft, als in die andere Richtung.
0: Ja, aber jetzt brauchst du dir ja keine Sorgen mehr um Donald machen, weil…
1: Ja, der ist ja weg, Ne, aber da hat er… Nein, der kommt gehabt.
0: wieder, aber wenn er dann wieder da ist… dann. Nein, bitte mal, nicht. Wenn, wenn er dann wieder da ist, erfüllen wir unser 2 nato ziel <lacht> wir kaufen amerikanisch… Wir wir kaufen auch noch amerikanische Waffen, wir haben Flüssiggasterminals und unser Exportüberschuss ist auch endlich. <lacht> <lacht> ich, ich meine, da müssen Dann wir, wir doch jetzt beste Freunde werden, oder? Ja, ja. keine Ahnung, ja. aber findet bestimmt noch was anderes. Aber Alles, was er damals kritisiert hat, haben wir in der Zeit, nachdem er weg ist, innerhalb wirklich von ein paar Monaten haben wir das alles verändert und äh, uns gesagt, so, jetzt machen wir es richtig.
1: Tja, schau an Spätwirkung, ne? <lacht> Gut, ja, das war es äh, zu, dem, zu dem Thema. Ich, ich werde ich werd die Zahl jetzt, glaube ich, äh, mal ein bisschen äh, mehr im Auge behalten, weil man das ganze Sanktionsthema natürlich auch daran ganz gut messen kann. Ne? Also, was zahlen wir für Energieimporte? Was kommt da noch aus der Russischen Föderation? Weil die wird auch einzeln ausgewiesen. Nicht sofort, ne, aber auch relativ ähm, fix. Den Einbruch der Exporte von Deutschland nach Russland, den kann man schon ganz gut sehen. In die Gegenrichtung, also die Zahlen waren jetzt halt für den April, ne, so richtig werden wir es jetzt in der Zukunft äh, merken. Und ja, man wird dann auch sehen, was kosten uns denn die ganzen Energieimporte, wenn die jetzt verlagert werden, weil das Flüssigkeit wird halt massiv teurer werden als das Pipeline-Gas aus Russland. Die Zahl wird wahrscheinlich... So bleiben, wie sie jetzt ist. Guter Indikator, um dann auch zu messen, wie viel wir jetzt wirklich noch aus Russland kaufen oder nicht. Auch wenn ihr die Probleme in der letzten Folge ja hattet. Ne? Ich weiß dann gar nicht, ob dann dieses umgelabelte, gemischte Öl zum Beispiel in sowas wie der Außenhandelsbilanz noch sauber vernünftig gemessen wird. Ich schätze mal eher nicht, weil das wird ja dann das irgendwo gemischt. Gute Frage. Ja. Ja, und dann wird es nicht mehr aus äh, Herkunft Russische Föderation auftauchen, sondern als irgendwas anderes. Naja, kann man mal im Auge halten, gibt vielleicht ein paar ganz interessante Hinweise in der Zukunft.
0: Damit sind wir am Ende des regulären Programms und kommen jetzt ab in den Gesellschaftsteil. Du hast doch bestimmt einen Pick heute, oder?
1: Nee, ich habe wirklich keinen Pick. Nichts. Der Ulrich hat keinen Pick. Das machen wir. Noch nicht gar. mal naja, ein Ich hab einen habe einen Pick. Dann einmal links.
0: Ich habe einen Pick und zwar habe ich einen Artikel über Russen in China. Und zwar sind die ja irgendwann mal dahin geflohen, die Russen nach China am Ende der Zarenzeit. Und die sehen ja nicht so aus wie Chinesen, wodurch sich so ein paar Fragen ergeben, wenn man dann so einen chinesischsprachigen Kaukasier über den Weg läuft. Das hat so ein paar Identitäts- Dinge, die das so mit sich bringt. Also die haben es erst versucht, alles zu unterdrücken und wollten damit gar nichts mehr zu tun haben mit Russland. Und, und dann gibt es halt doch wieder, so gerade jetzt auch mit dem Krieg, wieder so ein paar Sachen, die dann aufploppen. Und Es ist halt so ein, so ein dauerhaftes Thema. Viele haben dann einfach äh, Han-Chinesinnen geheiratet oder Han-Chinesen und... Ähm, so dass die Kinder dann die Probleme nicht mehr haben. Es gibt da eine gewisse Community. Es gibt auch für die eine gewisse Freiheit, weil Tourismus sei Dank, man ja dann immer alles auffährt, was man so hat. Und da wird dann halt zum Beispiel auch mal orthodoxes Ostern gefeiert oder so, <lacht> um ein paar Touristen anzulocken. habe auch noch so gemischt mit Internetphänomenen. Also ich habe da einen sehr schönen Artikel, der das Thema behandelt, auch mit den Fragen, die da so dahinter stehen. Der ist sehr vorsichtig, glaube ich. Also der lebt auch so ein bisschen von den Andeutungen, wird verlinkt bei den Picks. Hast du denn Bier getrunken, Ulrich?
1: Äh, ja, ich habe ein Bier getrunken und ich konnte das nur mit Not, konnte ich mir noch was retten davon. Was? <lacht> und äh, zwar äh, ist das da eins dieser hörer gewesen, aber nicht das Palmator, was ihr beide schon getrunken habt. Also Fred hat es vorgestellt, du hast es vorgestellt sondern meine Frau hat sich einfach gestern das äh, Vollbier, also Brüsselbräu Adelsberg Vollbier Hell, ich nenne mal den ganzen Namen, einfach aus dem Kühlschrank geschnappt und ähm, geöffnet. Und ich habe zum Glück noch gesehen, ich habe gesagt, halt, stopp, <lacht> ich muss mindestens ein Glas abkriegen, das ist ein Hörerbier, ich muss dann noch was zu ähm, sagen. Ja, das ist halt äh, ein klassisches helles. Ja, wie es in Süddeutschland halt sehr üblich ist. Mein äh, Lieblingsbier in der Richtung ist ja dieses äh, Schlappeseppel. Und ähm, das hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal getrunken. So als Basis ist das ähm, brüssel ein ganz klein ticken, ähm, stärker gerupft. Aber ähm, wie das äh, Schlappeseppel, sehr angenehm zu trinkendes Bier. Also hat genau diese Süffigkeit, ähm, hier steht mild und sanft im Antrunk, Antrunk und ähm, ja, genau das ist es, ähm, ist ein helles, so wie es sein soll, sehr gutes Bier, hat mir gut geschmeckt, ähm, ich sag mal, wenn man aus der Ecke kommt und das jeden Tag trinken kann, <lacht> ich rufe zum Alkoholismus auf, <lacht> äh, dann kann man glaube ich sehr froh sein, ähm. Ich glaube, das ist auch, ich sehe hier nur ein so ein Bild von dem Palmator-Anstich da von so einer Kirche. Das scheint doch eine ganz hübsche Gegend zu sein. Von daher, sage ich mal, kann gar einen, glaube ich, schlechter treffen, als äh, da zu trinken und dieses Bier an jeder Ecke zu kriegen. Danke für das, äh, danke für die Spende. Gutes Bier.
0: Ich habe das zweite von den drei Hörerbieren. Also, ähm, der Jürgen hatte uns ja drei. Biere geschickt von Brüsselbräu, Adlersberg. Ja, beim dritten steht dann, da steht dann Adlersberger Brüsselbräu, <lacht> Klustergold drauf, ein helles Exportbier. Und also ich muss sagen, ich bin überhaupt kein Exportfan. Das ist für mich irgendwie immer so so so, so leichtfüßig, aber ohne, dass es mir schmeckt, so, so irgendwie immer, immer so gefühlt wässrig. Und genauso erging es mir mit dem auch. Also das war überhaupt nicht mein Fall. Während das Doppelbock, das hatte mir ja exzellent geschmeckt. Und das war dann genau das Kontrastprogramm. Ich muss dazu sagen, ich habe die an verschiedenen Tagen getrunken. Also ich habe die jetzt nicht hintereinander weggetrunken. <lacht> nicht, dass, dass ihr jetzt denkt, ich habe erst das Doppelbock ne, voll reingeknallt und dann beim nächsten Bier auch schmeckt nach nichts. Nee, hat natürlich einen gewissen Geschmack, aber irgendwie war mir das zu wässrig in der Note. Und ohne irgendwie interessante Nebennoten. Also beim Exportbier bin ich einfach, glaube ich, auch grundsätzlich raus. Das ist nicht so meins. Mhm. Das war nichts für mich. Dafür war das äh, dunkle, dunkle Doppelbock umso besser. Eins exzellent, eins nicht. Und das dritte, das ist die große Frage. Ulrich, damit sind wir am Ende. ne so, Heute ist Samstag. dann bin ich mal gespannt, wann ich das schaffe zu schneiden. Äh, ich hoffe vor Pfingsten Ende, sonst wäre es ja schrecklich. <lacht> Und dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. www.mikroökonomen.de Schaut da mal rein. Denkt dran, dass wir noch mehrere AbonnentInnen brauchen für unseren Premium-Service, damit wir uns da finanzieren können. Ihr könnt natürlich alternativ auch monatlich spenden. Da wollen wir niemandem was wegnehmen. Aber äh, so habt ihr eine Rechnung, was zum Absetzen.
1: Und den Zugang zum Premium-Service. Ist immer der ja der sinnvollste Weg für alle. Ne? Könnt auch einfach mal 50 Accounts für eure Firma kaufen oder so. Das passt natürlich Ja,
0: da, da sind wir auch total offen für. Und äh, ihr könnt aber auch kommentieren. Darüber freuen wir uns auch sehr. Und äh, mh.mikroökonomen.de ist meine E-Mail-Adresse. Und ansonsten haben wir noch Reddit und Twitter. At mit OI jeweils. Da könnt ihr euch überall hinwenden. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns in den sozialen Netzwerken verteilt. Ulrich, das war's. Ich wünsche dir ein schönes Pfingsten, schöne Zeit. Bis bald mal wieder. Wünsche
1: ich dir auch, genau. Danke fürs Zuhören. Ja, und euch auch. Ciao. Tschüss.